Welcome to Kingdom Ambassadors Center, where God lives. This podcast is a place where we'll be sharing Jesus Christ, teaching the ways of the kingdom, and equipping ourselves as believers and followers of the true gospel. Now, let's get into the word for today. Selbstreflexion ist etwas, was man auch kennt im Einzelhandel, was viele Firmen machen, regelmäßig ist eine Aventur, um zu gucken, was ist wirklich noch im Bestand oder was fehlt. Selbstreflexion machen wir als Christen, um zu gucken, wo habe ich angefangen, weshalb habe ich angefangen, wo befinde ich mich gerade, bin ich überhaupt noch auf derselben Spur oder gar nicht. Selbstreflexion machst du, um zu gucken, ob vom Anfang bis Ende, ob du noch in der richtigen Spur bist. Manchmal können wir zur Kirche kommen und all die Sachen machen, die wir machen und haben schon gar nicht festgestellt, dass wir uns gar nicht mehr im Wille Gottes befinden. Ich sage immer, es ist einfach, im Haus Gottes zu kommen, aber es ist nicht einfach, einen Encounter mit Jesus Christus zu haben. Aber das Ziel von Gott ist es, dass jeder Einzelne immer wieder herkommt und einen Encounter mit Gott hat. Weil nur bei einem Encounter wird dein Leben wirklich verändert. Und der Grund, warum wir noch zweifeln oder warum wir noch diskutieren oder immer noch viele Menschen da draußen sehen, die eigentlich Christen sind vom Titel her, aber immer noch an ihrem Lifestyle nicht erkennen, dass sie Christen sind, ist, weil sie noch keinen richtigen Encounter mit Jesus hatten. Weil es other that God is fake oder wir sind fake. Du kannst nicht zur Kirche kommen und sagen, du hast noch nicht verstanden, dass zum Beispiel Halloween keine Partys, die wir feiern sollen als Christen. Halloween ist nur ein Beispiel. Ich rede nicht von Halloween, ich rede von generell von Partyfeiern. Du kannst kein Christ sein, der das Wort Gottes kennt und versteht und sagen, Alkohol trinken ist kein Problem für mich. Wodka, Whisky, Hennis ist alles kein Problem für mich. Those things are spirits. So even the name spirits. I tell you, whenever you are drinking one cup of glass of whatever, you are taking a spirit into your body. Der Grund, warum wir an den Punkt kommen, dass wir Sachen machen, wenn wir besoffen sind, die wir nicht verstehen, und am nächsten Tag dann hören, was wir getan haben und es bereuen, ist, weil wir nicht bei Verstand gewesen sind. Das zeigt entweder der Teufel oder Gott arbeitet in dir. Und jedes Mal, wenn du nicht weißt, was du getan hast, jedes Mal, wenn du etwas zu dir genommen hast und am nächsten Tag es sogar bereut hast, zeigt es, du hast wieder mal dein Leben Teufel gegeben. Und jedes Mal, wenn du es zulässt, hat er immer mehr Zugang zu dir. Es wird immer einfacher für den Teufel in dein Leben einzutreten. Der Teufel kriegt ab einem gewissen Zeitpunkt einen sogenannten Schlüssel. Da selbst, wenn du denkst, du hast abgeschlossen, hat er einen Ersatzschlüssel. Viele von uns sind Christen, aber haben Teufel einen Ersatzschlüssel über sein Leben gegeben. Viele von uns sind Christen und wir beten, Gott, schließe meine Tür, bewahre meine Familie. Aber der Teufel weiß ganz genau, durch welches Fenster er in die Wand gehen muss. Er weiß ganz genau, was sich in deinem Haus befindet, wo er lang gehen muss und er trinkt sogar Kaffee in deinem Wohnzimmer. In anderen Worten, worauf ich hinaus will, ist, der Teufel ist an den Punkt gekommen, wo er sich so wohlfühlt in deiner Gegenwart. Es ist Error. Jedes Mal, wenn ein böser Mensch oder jemand, der böse geleitet ist, in deine Gegenwart kommt, muss er wegrennen. Deine Präsenz muss so heiß sein. Aber wenn jemand mit dir reden kann, wenn jemand mit dir reden kann, mit dir spielen kann, mit dir lachen kann, sogar bei dir schlafen tut, obwohl er böse Agenda hat und nichts an deiner Präsenz schockiert ihn, bist du schwach. 
Ich sage immer, viele von uns haben stark angefangen, aber viele von uns haben schwach geendet. Der Grund ist nicht, weil Gott nicht existiert. Der Grund ist nicht, weil Gott keine Kraft hat, sondern weil wir es nicht richtig zulassen. Der Teufel hat mehr Macht über unser Leben als wir über uns selber. Und jedes Mal wacht Gott auf und guckt uns an und denkt sich, meine Kinder, wann endlich kommt ihr zu mir und gibt mir komplett euer Leben. Ich möchte kein Teilzeit-Gott sein. Kein Gott sein, den du ab und zu rufst wie ein Genie. Immer wenn du einen Wunsch hast oder ein Gebet hast oder irgendwas brauchst, einen Freund, einen Mann, einen, was auch immer, dann betest du zu mir. Dann suchst du meine Präsenz. Aber unabhängig davon, wann suchst du meine Präsenz? Wer liebt mich so sehr, dass er meine Gegenwart verweilen möchte? Oder wer kommt nur, wenn er was braucht? Wir sind Christen geworden, die schwach sind. Eine Generation von Leuten, die wissen, wie man redet, wie man welche Sounds macht, aber eine Generation von Leuten, die nicht wissen, wie man Gott richtig lebendig macht. Und der Grund, warum Menschen zweifeln und immer mehr Menschen zu der anderen Seite rübergehen, ist, weil die mehr Evidenz haben als wir. Die haben mehr Proof, dass der Teufel existiert, als wir Gott. Der Teufel hat dafür gesorgt, dass die Menschen draußen mehr Proof haben, dass er existiert. Die Menschen glauben viel mehr an das Böse. Meanwhile, there is a generation that's supposed to be hungry for everybody to be saved. We are gathering every week by week and coming to church and are hyping each other. What is happening outside? There was a celebration going on yesterday. Weltweit wurde celebrated. Ich habe sogar Christen gesehen, die gepostet haben. Was ist dabei, wenn man Halloween feiert? Ich bin meine Frau gerade rausgekommen, ja? Ich habe gestern Tagen gebetet, dass wir das, diese, diese Partys vernichtet werden sollen. I was invited yesterday. Ich war in Bremen, war ich eingeladen auf einer Party von einem guten Freund von mir. Einen sehr guten Freund. Er zieht für ein paar Monate nach, nach, nach Thailand. Und er hat eine Abschiedsparty gemacht. Dann sagt er mir auf einmal, kauft dir aber ein Kostüm. I was trying to act dumb. Ich sag, Amanda, was für ein Kostüm meint er? Spaß, joking, I know, I knew what he meant. meant. And Amanda said, go and dress like an angel. I said, why angel? Or dress like a Holy Spirit. I said, how is Holy Spirit? Like, just, 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 just dress white and go there and tell them I'm the Holy Spirit. I said, are you crazy? Ich sagte, das ist eine Generation, die Gott sucht. Menschen, die mich verkörpern und verkündigen überall, wo sie sind. Wenn das heißt, geht raus, dann nicht in Predigt mehr, sondern lebendig. Ich habe ihm geschrieben, ich kann nicht kommen. Ich said, why? I said, Bruder, du weißt, ich bin Chris. Ja, Bruder, viele Christen feiern. Ich bin auch Chris. Der Moment, he said, viele Christen feiern noch Halloween. Ich bin auch Chris. I said, but not me. I'm a different type of people. Er fing an zu sagen, übertreib doch nicht. Have you ever heard, you know, being with second people and they tell you all of a sudden, übertreib doch nicht. Warum betest du so laut? Warum immer wieder Church? Warum Bible Studies? Warum sagst du, ich trinke nicht, ich mache keine Party, ich mache dies nicht? They want you to compromise. Und die haben es geschafft, dass viele kompromissen. Der Club ist full, nicht weil, 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 weil irgendwas, sondern der Club ist full, weil Leute wie wir, die sagen, ich glaube an Jesus Christus, dort feiern. And after, after the party, they go to the altar and do worship. Daily prayer. Now the question is, which postcode are they leading people to? Mm. Mm. We know, Brother Shitova. <laughs> We will not compromise. Which postcode are these people leading these people to? We always say fake pastors, fake prophets, fake apostles. I saw a sermon of Apostle Rocco last time. He said, why don't you talk about the fake Christians? A fake pastor, a fake prophet, a fake apostle exists. But they only exist because we have people that are fake Christians. So fake Christians go to church which are fake. So you can claim to be a church. 
but you're operating is fake. That's why certain people, if they get to this place and they hear Pastor Henry speak or the way we worship God, the way we speak about things, they don't feel comfortable here. And by the way, we don't want people to feel comfortable here. On that serious leader for Florence, the club, that's the that's the calm the fathers. So that we want Leute, die bereit sind, Christus lebendig zu machen. We want keine Generation an Menschen, die reinkommen und sagen, I like the sound of prayer. I like your worship. I like your instrumentalists. We want people that say, I like the presence of God in the place. So we have to get to the point of understanding. Wenn wir wissen, wer Jesus wirklich ist, dann muss unsere Identität sich ändern. Wir können nicht kompromissen. Wir können nicht auf dieselben Party sein wie die Leute. Wir können nicht dieselben Flaschen trinken wie sie. Wir können nicht sagen, wir sind, wir sind anders. To be called heißt für mich, to be set apart. Yes. You are called from somewhere. And by the way, we are called from the darkness. The moment you are called from the darkness, you are called into life. Life must be a different picture than death. So if you are black before, and you are now in the kingdom, everything in you must become white. Yes. I'm not saying you are perfect, I am perfect. But we must perfection streben. Unser Ziel muss es sein, perfekt zu sein. Wenn ich Christen höre, die sagen, ich bin nicht Jesus. Am I Jesus? So you are saying I'm devil because the Bible says entweder arbeitest du für mich oder arbeitest gegen mich. So whenever you say am I Christ, you are claiming you are Satan. <laughs> but I believe nobody is Satan here. Nobody. Even if you, you are in trouble. Wow. If you are because we carry a certain presence. <laughs> even if you are trouble, if even if you are bad and you are sent by whatever you are sent, the moment we finish service, you have given life to Christ. Amen. Because we carry power. Yes, we carry power. Oh. Each one of us carry power. Believe in yourself. Do you, do you know the way Mark believes himself in football? The way he enters the club, you know, he feels his Ronaldo. When he plays football, he carries a certain authority. Whenever you wake up in the morning and you know who you are in Christ, you carry a certain authority. Everybody must bow. Everybody must bow. Everybody must bow. Sit down. This was later introduction. I was I was a little bit mad today, and 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 and, and my friend said, "Why don't you come to the party?" And I said, "Bruder, du weißt doch selber, ich bin anders." Du fragst mich, warum und weißt ganz genau warum. But in seinem Understanding war, ich habe jetzt genug Grund, um ihn zu locken. Wenn ich sage, ich ziehe für ein paar Monate weg, dann wird er alles dafür tun, um zu kommen. Fragt meine Frau, ich habe meine Tasche gepackt und wollte wieder nach Bremen gestern. Und ich saß da im Flur und habe überlegt und überlegt und überlegt. Meine Frau meinte, ach, weißt du was, du weißt eh, dass du nicht gehen wirst. So I put my back down and I stayed. And I was thinking, thinking, this morning they wake up and they text me, party was crazy, party was amazing. They sent me some pictures. And I saw setting outfits, Peter, setting outfits. Leute haben ein Problem damit. Und wir sind an den Punkt gekommen, dass wir Angst haben, unsere Bibel zu tragen, wenn wir die Bahn einsteigen. So some of us, we don't, have, we don't take our Bible with us, because we are faithful offense. These people were dressing like satanic demons with, with, with painting on the car. So dieses, dieses hier rot und hier weiß Gesicht und so, und dann so komische Sachen und dann so. Die sagen, die sagen selber, die sind demonic. Wir sind gerade von Haus rausgekommen. Ein Hund hat grüne Augen, warum auch immer. Sie sind wieder auf sein Haus. Vor meiner Tür, eben gerade bin ich gegangen. Frauen, ältere Leute, sie geschminkt. Und so, uh, uh, uh. I'm not gonna lie, I said, Jesus! Because I wasn't expecting that. I just opened the door and said, uh, uh. And then I entered the car. I said, I'm going to which authority you speak to? But no, serious. 
Die Leute haben die Stadt eingenommen für ihre Party, für ihre Agenda. Die haben kein Problem. Es ist, es ist, es ist okay geworden, sowas Dämonisches zu zelebrieren. Und wir verstecken das Gute. We are hiding in a secret. Closing our window. We don't want to be too loud. But people are celebrating Satan. And people are losing their life for the enemy. And they are not afraid to show what they believe in. Warum wir? Warum ist jeder gut darin zu zeigen, was er mag, was er präsentiert, aber die Kirche nicht? Wieso hat keiner damit ein Problem, nackt sich bei Instagram zu präsentieren, bei TikTok sich zu präsentieren, alles zu machen, zu tracken, was auch immer. Jungs laufen, Oberkörper, nackt rum, in Badewanne machen, komische Faxen und fassen sich an und spielen irgendwelche Spiele und machen irgendwelche Quiz online. <lacht> But we are afraid to hold our Bible and to claim the name of Jesus. The one that gave you and me life, that saved all of us. We are afraid to promote him. Und die Welt macht immer mehr Erfolge, 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 weil sie immer mehr Menschen gewinnen, die für sie sind. Und wir werden immer eine kleinere Einheit. There's something wrong, guys. Ich möchte über, ich meinte, wir machen ein kleines ähm, Selbstreflexion-Programm. Und zwar, das Ziel dabei ist es, dass am Ende des Tages, egal wie oft du schon was gehört hast, der Grund, warum immer wieder etwas wiederholt wird, ist, weil wir es noch nicht verstanden haben. Die Bibel hat keinen Grund zu sagen, wer Ohren hat, soll hören, was der Geist Gottes zu sagen hat. Wenn alle hören würden. Das heißt, einige von uns haben zwei Ohren, aber sind sogar stummer als im Ohr als andere, die wirklich kein Problem mit ihren Ohren haben. There are setting people, die kommen immer wieder zur Kirche und hören immer wieder dasselbe, aber wir schwören immer noch mit denselben Punkten. Und deshalb lässt Gott uns immer wieder dieselben Dinge ansprechen. So für dich mag es basic sein, für dich mag es soft sein, für dich mag es restoration, whatever sein. Viele von uns brauchen nicht Kraft. Die Kraft, die wir suchen und immer wollen und streben, kommt erst zur Geltung, wenn du restored bist. Wieso soll Gott jemanden Kraft verleihen, der noch nicht mal weiß, wie man mit einer Waffe umgeht? Wenn ich Ihnen jetzt eine Waffe geben würde, mit Kugeln, Joel, Palita, egal wie sie die liebt, because of not being experienced, sie würde einfach rumballern und irgendwelche Menschen umbringen, die sie gar nicht umbringen wollte. Warum? Sie weiß noch gar nicht, wie man mit der Waffe umgeht. Wir wollen Feuer, wir wissen noch gar nicht, wie man kocht. By the way, good check, aber das guten Klasse. Einige wollen Feuer, wissen aber noch gar nicht, wie man kocht. Du willst Feuer, hast aber noch keine Sachen, Equipments, die du brauchst, um überkochen zu können. Und du betest Gott, gib mir Feuer, Feuer, Feuer. Aber ich sage, wow, look. This guy is asking for something he's not even ready for. Wenn Jesus selber in seiner Macht Mensch wurde und 30 Jahre lang normal rumlief und normale Arbeit ausgeführt hat und sich dann erst in der Wüste prepared hat für seine Ministry und er drei Jahre sich vorbereitet hat oder 33 Jahre so oder 30 Jahre wie, 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 wie viel mehr glaubst du müssen wir uns vorbereiten das heißt bevor wir für Feuer beten müssen wir dafür beten dass Gott mit uns in Alignment ist dass wir wirklich wissen wer wir sind Unsere Identität. Damit meine ich, wer bist du? Wer bist du in Christus? Wer ist überhaupt Christus? Wer ist Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist? Welche drei verschiedene Funktionen haben sie, obwohl sie die Einigkeit sind? Sie sind eins, aber haben drei verschiedene Funktionen. Können wir das wiedergeben, richtig? Wissen wir, inwiefern, wo wir es gerade befinden, wo gerade Gott oder Jesus oder der Geist aktiv bei uns im Leben ist? Wissen wir, was unsere Gaben sind? Wissen wir, wie wir unsere Gaben überhaupt besetzen sollen? Wann erkenne ich überhaupt, was eine Gabe oder ein Talent ist? Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Gabe und Talent? Do you all know? 
ihre Füße. Jolo! Wissen wir, was der Unterschied zwischen Gabe und Talent ist? Was kommt von Gott? Oder was glänzt einfach nur? Man sagt auf der Straße nicht alles, was glänzt, ist was? Gold. Aber wie oft dachten wir, dass gewisse Sachen Gold sind? Wie oft bist du etwas gefolgt, weil es gut aussah? Wie oft bist du mit einem Jungen, hast dich darauf eingelassen oder mit einem Mädchen, weil die Person gut reden konnte? Und out of a sudden you begin to say, this is my woman of my dreams. God sent that person. And now if I'm asking you where that woman is, you said, oh, it was a mistake. So is God lying? Is God lying? So where is the error? Die Verbindung ist nicht richtig aktiv. Und das Ziel ist von dieser, dieser Journey, die wir mit euch gegangen sind, ist, dass wir am Ende des Tages an einen Punkt kommen, wo wir so viele Sachen nochmal wieder hören und verinnerlichen können, damit wir einfach bessere Soldaten sind. Bessere Christen sind. Leute sind, die Christus wirklich bezeugen können. Das ist das Ziel. Und deshalb wiederholen wir so einiges, deshalb reden wir über gewisse Dinge, die einige vielleicht schon zehnmal gehört haben. Aber solange du noch nicht komplett transformiert bist, wirst du diese Botschaft immer und immer und immer und immer wieder hören. Bis wir alle an den Punkt gekommen sind, wo wir funktionieren. In der Grundausbildung, habe ich gesagt, befinden wir uns gerade. Und bei der Bundeswehr gibt es die Grundausbildung, weil man Menschen, die neu kommen, ausbilden möchte, an die Hand nehmen möchte und gewisse Prinzipien beibringen möchte. Ja? Jede Einrichtung, ob Familie, ob Haus, ob Kirche, ob Bundeswehr, ob Firma, hat eine gewisse Philosophie. Und diese Philosophie ist auch gleichgestellt mit Regeln oder Werte. Das heißt, jeder entscheidet für sich selber, welche Werte er hat und welche Werte er wiedergeben möchte. Das heißt, du kannst go to my house. Einer meiner Werte ist, du musst deine Schuhe ausziehen. Bei dem anderen vielleicht kannst du Schuhe anziehen. Wenn Joel zu mir kommt, er macht seine Schuhe immer so kreuz square. So Leute, guck mal, Fuß an. Er packt seine Schuhe genauso, einfach in der Mitte im Flur. Und dann kommt Palita im besten Fall, macht er selber nochmal nach. I don't blame him. Vielleicht ist das seine Werte zu Hause, dass er seine Schuhe hinpacken kann, wo er möchte. Aber ich mache ihn klar, sobald er reinkommt, Bruder, bei mir musst du deine Schuhe genauso ordentlich irgendwo an der Seite packen, wo du niemanden störst. Er hat nur einmal gefragt, warum. Ich habe es ihm erklärt. Seitdem, wenn er kommt, er macht es immer wieder. Warum? Es sind meine Werte. Wenn Leute mit dir abhängen, ist das Ziel von dir als Christ, dass sie deine Werte annehmen, nicht du die ihren Werte. Yes, wenn du mit Leuten abhängst seit Jahren und sie noch nichts von dir angenommen haben, der Bible sagt in äh, äh, Sprüche 27, 17, Iron sharpens Iron. Das heißt, bei jeder Freundschaft passiert etwas. Entweder du bist Licht oder er ist Licht. Entweder die Person lernt von dir oder du von dieser Person. Wenn Joel kommt, ich sage ihm, mach deine Schuhe genauso. Setz dich bitte genauso. Und er muss darauf hören. Und genauso bei der Bundeswehr oder bei jeder Einrichtung gibt es eine sogenannte Philosophie, die eingehalten werden muss. Bei der Bundeswehr gibt es eine Regel, die besagt, leave no man behind. Leave what? No man behind. Leave no man behind. Auf Deutsch, lasse niemanden zurück. Das ist eine Regel. Warum hat die Bundeswehr so eine Regel unter? Die Bundeswehr sagt sich, jeder Einzelne hat den gleichen Stellenwert bei uns. Egal, wo wir uns gerade befinden, auf welchen Mission wir gerade sind, das Ziel ist nicht nur zu gewinnen. Das Ziel ist, wir haben erst gewonnen, wenn wir so, wie wir reingehen, auch wieder rauskommen können. Niemand geht in eine Mission mit der Hoffnung, mein Bruder oder mein Nachbar oder mein Kamerad in der Armee stirbt. Das Ziel ist es immer als Einheit rein und als Einheit wieder raus. Nun sagt sich die Bundeswehr, jeder muss aber wissen, dass das ein Regel bei uns ist. 
du lässt nicht einfach deinen Bruder gerade zurück. Nur weil er gerade vielleicht langsamer ist, schwächer ist, keine Kraft mehr hat, komisch dich gerade benimmt, sagst du nicht, ach, weißt du was, ich muss weiter. Und denkst in dem Moment nur daran, dass du ans Ziel kommen möchtest. Sondern du denkst daran, dass wir gewonnen haben, wenn alle passiert sind. Das ist eine Formel oder eine Regel bei der Bundeswehr, die besagt, we leave no man behind. Now, das Problem ist auch, dass viele von uns anfangen mit gewissen Geschwistern oder Freunden. Und wir an einem gewissen Punkt kommen, wo wir vielleicht mehr gelernt haben oder mehr in der Kirche waren, mehr aktiv waren. Und der sogenannte Freund oder Freunde oder Bekannte, die wir kennen, haben wir auf einmal mitten auf der Strecke liegen lassen. Und wir kümmern uns gar nicht mehr um diese Person. Wir fragen uns gar nicht mehr über diese Person, wie es denn geht. Hauptsache, mir geht's gut. Hauptsache, ich komme in die Küche und ich frage mich nicht, was meine Gesellschaft draußen gerade braucht. Wen habe ich vielleicht auf der Strecke, seitdem ich mein Leben Christus gegeben habe, wen habe ich vielleicht links liegen lassen? Und wir sagen, okay, der Moment, wo ich mein Leben Christus geben muss, ist ein Moment, wo ich mich von der Dunkelheit fernhalten muss. Ja, du sollst dich von der Dunkelheit fernhalten, aber nicht von Menschen. Die Bibel würde nicht sagen, liebe deinen Nächsten, wenn wir alle wegrennen und das Sinn machen würden. Liebe deinen Nächsten bedeutet, sorg dafür, dass wenn du angekommen bist, oder wenn du den richtigen Weg gegangen bist, sorg dafür, genauso wie die Leute, die mich gestern zu dieser Halloween Party eingeladen haben. Und es immer wieder versuchen, obwohl die ganz genau wissen, ich trinke nicht, ich feiere nicht. Genauso müssen wir dafür sorgen, dass wir regelmäßig dafür sorgen, dass irgendjemand, der mal angefangen hat und irgendwo falsch abgebogen hat, uns folgt. Wir sind ein Wegweiser für die Leute, die auf der Strecke geblieben sind. Und genauso eine Regel, die bei der Bundeswehr besagt, leave no man behind, ist unser Ziel als Gemeinde, als Einheit, als Kirche, als Christen zu sagen, ich lasse keinen Menschen zurück. Die Person, mit der ich damals Kirche angefangen habe, die Person, mit der ich mal zusammen gewesen bin, die Person, die Jesus auf jeden Fall braucht. Wir haben so viele Menschen, die wir tagtäglich betreffen, be, 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 wo wir gehen an die Menschen vorbei und sagen, okay, ich habe nichts mehr mit den Menschen zu tun. Und wir freuen uns immer wieder, dass wir reinkommen und reinkommen und reinkommen und reinkommen und machen vielleicht neue Freundschaften, was gut ist. Aber die Menschen sind immer noch da. Und wir verfolgen ein falsches Konzept, weil das Ziel ist es, letztendlich rauszugehen und alle Menschen die gute Botschaft zu verkörpern. Welche Menschen? Welche Menschen? Die Gebrochen, die Verletzten, die Verlorenen, die Menschen, die in Sünde leben. So, wenn er mich einlädt zu seiner Halloween-Party, mache ich in den nächsten Wochen dreimal eine Einladung fertig für ihn. Komm zu genauso für Bibelstudies. Komm zu meiner Kirche. Komm, wir gehen mal was essen. Komm, wir reden mal über Gott. Chida hat einen Bruder kennengelernt wegen Musik, wegen Burnerboy. Er hat jemanden kennengelernt wegen Burnerboy. Der Typ hat über Burnerboy gesprochen. So ist er ins Gespräch mit diesen Menschen gekommen und plötzlich saß der Typ schon zweimal hier in der Kirche. Das ist geht raus und verkündet meine gute Botschaft. Bei der Bundeswehr oder auch in der Kirche haben wir das Prinzip, dass wir sagen, wir lassen niemanden zurück. Nun, viele Menschen wissen, was die Worte Loyalität, Pflicht, Respekt, selbstloser Dienst, Integrität ist. Wir haben uns mit diesen Worten schon mal beschäftigt, wir haben uns schon mal gehört, wir kennen diese Worte, aber in der Realität ist, dass wir extrem struggeln, was diese Prinzipien angeht. Die Realität ist, dass wir extrem struggeln, als Kirche diese Werte zu leben. Ich habe letztes Mal gesagt, dass die Einheit wurde in der Kirche geschaffen. Aber wenn du heute dich umschaust, ist die Kirche der letzte Ort, wo du Einheit wiederfindest. Du hast Menschen, die voll in der Kirche sitzen, die Kirche voll machen, aber die leben keine Einheit. Die Kraft, die wir aber haben, ist nur in der Einheit. Das heißt, wir kommen, wir kommen und wir kommen und wir kommen zusammen und spielen irgendwas vor, was gar nicht stattfindet. Und Gott sieht das. 
Und Gott sagt, solange ihr nicht bereit seid, miteinander oder aufeinander einzugehen und einzusein, passiert nichts in eurer Mitte. Das heißt, vieles, was wir machen, ist nur Fake. Emotionen. Manchmal siehst du jemanden springen, ist Fake Emotion. Oder ist ein Hase, was auch immer. Worauf ich hinaus bin, nicht alles ist immer Gott. Nur weil du irgendwo bist und du denkst, da ist irgendwas gerade, heißt das nicht, dass es unbedingt Gott ist. Weil Gott sagt, ich werde in der Mitte sein, wenn zwei oder drei sich was? In meinen Namen versammeln. In seinen Namen versammeln heißt in der Einheit leben. If two people don't agree, wenn jetzt alle, die hier sitzen, nicht agree, whatever we are doing here, that's comic. Nur gehst du. Wenn Shida Ryan sein Prayer Team mit Emilia Biefer Probleme hat, whatever you guys are doing is comic. Wenn Pastor Henry predigt hier vorne und er ist im Streit mit seiner Frau, ist comic. Alles, was wir machen, wenn es nicht im Einklang mit Gott ist, ist das Comedy. Das ist Comedy. Wie oft haben wir schon Comedy gehabt? Und wir dachten, oh, the power of God was moving. You saw somebody that is already crazy in the head, jumping and falling against the wall. You see the power of God was moving. Das war nicht Power of God. Das war something else. Now, ich möchte heute darauf eingehen, weil wir in den letzten Wochen darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, die Stimme Gottes zu kennen, wie wichtig es ist, zuzuhören, wie wichtig es ist, positioniert zu sein und dass es nicht darauf ankommt, auf irgendwelchen Konferenzen rumzutanzen, sondern dass es ankommt, dass du richtig positioniert bist. Da habe ich darüber gesprochen, dass Positionierung bedeutet nicht, dass dein Körper irgendwie so oder so ist, sondern dass du dich aktiv mit dem Wort Gottes beschäftigst. Dass viele sich fragen, redet Gott überhaupt noch? Redet er überhaupt zu mir? Kann er überhaupt reden? Und wenn ja, wie, wann, wo? Habe ich gesagt, dass der beste Kanal, worüber Gott immer noch spricht und immer sprechen wird, sein was, sein was ist? Was? Der Wort. Das heißt, jedes Mal, wenn du sagst, ich habe noch lange nichts von Gott gehört, ist die Frage, wie lange hast du schon nicht deine Bibel gelesen? Und ich rede nicht vom Bibellesen immer nur dann, wenn du was vorbereiten musst. Wenn du Prayer oder Preaching musst oder irgendjemand was beweisen musst. Ich rede von einer Intimacy, einer Beziehung, die du jeden Tag immer wieder auf neue suchst, weil du ihn liebst. Nicht, weil du was brauchst. Wer sucht Gott wirklich von ganzem Herzen? Das war mein Thema. Und da habe ich darüber gesprochen, dass die Einheit wichtig ist, dass Gott die Einheit geschaffen hat. Da habe ich darüber gesprochen, warum Einheit wichtig ist. Und als letztes habe ich darüber gesprochen, weshalb der Teufel diese Einheit so sehr zerstören möchte. Wisst ihr noch? Weißt du noch? So. Heute möchte ich über fünf wichtige Grundwerte sprechen, was ein Soldat richtig ausmacht. So, du kannst sagen, ich bin ein Soldat, weil ich mein Leben Christus gegeben habe. Du kannst sagen, ich gehe zur Kirche und bin aufgewachsen, bin da getauft worden, ich trage neue Kleidung. Du kannst sagen, ich bin Christ. Aber nur weil jemand bei der Bundeswehr, sorry, nur weil jemand eine Hose von der Bundeswehr trägt, so was like Pastor Henry, for example, er hat Bundeswehranzug in deinem Frank. Nur weil gewisse Personen grün mögen oder diese cargo pants da von der Bundeswehr mögen mit den Taschen oder ein Hemd von der Bundeswehr tragen, zeigt es vielleicht nach außen, oh, ich gehöre zur Bundeswehr. Aber richtig sichtbar bist du nicht wegen deiner Kleidung, sondern wie du dich verhältst. Du erkennst einen Polizisten oder einen von der Bundeswehr, wenn du ihn richtig siehst. If you spend time with these people, you will notice, oh, ich ist der Polizist Oh, ist Soldier. Die Art, wie er spricht, wie er geht, wie er sich hinsetzt, wie er ist, seine Struktur, das System, das willst du feststellen. So, nur weil du zur Church gehst, 
und in deine Hand klatscht und immer wieder fällst und rennst und kreist und schautest, heißt es nicht, dass du ein Christ richtig bist. Nur weil du dich taufen lassen hast, heißt es nicht, dass du zu Christus gehörst. Es sind alle Sachen, die dazugehören, aber richtig sichtbar wird es, wenn du anfängst, so wie Christus zu leben. Richtig sichtbar wird es, wenn Leute sagen, Shidara ist anders. Weil die Bibel hat uns in der Apostelgeschichte, dass die ersten Menschen, die Christen genannt worden sind, die wurden quasi beleidigt, oh, ihr Christen. Warum? Weil sie genauso agiert und verhandelt haben wie Jesus selber. So, nicht das, was wir hier vorne machen, zeigt, dass wir Christen sind. Sondern so, wie wir Montag bis Samstag leben. Montag bis vor der Church und after the Church. So, what we know as Church kann be comic. Weil wir wissen, wie wir uns verhalten müssen in der Church. Wir wissen, wenn ich, wenn ich, wenn ich Precious begrüße, oh, Apostel, hi. Peter, oh, yes, sir. Aber die Frage ist, wie begrüßt die Thomas morgen auf der Arbeit? Pali äh, Precious! Oh. Palita! Der Punkt, den ich machen möchte, sonntags wissen wir, wie wir unseren Pastor oder die Leute in der Church approachen. Monday to Saturday müssen die uns approachen. Und während die sogar uns approachen, rennen wir weg. Because we feel like nobody sees us. But in order for me to be praised in church, tue ich mal so, als ob ich Menschen mag. Schüler, wie geht's dir eigentlich? Machst du so? Oh, schön. Aber wer ruft seinen Nachbarn hier an in der Woche? Wer war schon mal mit irgendjemandem hier, den er nicht kennt, in der Woche essen? Oder geschrieben? Oder gefragt, wie geht's dir, meine Schwester? Wie geht's dir, mein Bruder? Leben wir wirklich Einheit? Haben wir verstanden, was Einheit bedeutet? Oder sind wir nur gut darin zu faken? Weil wenn wir es faken, werden wir alle Kämpfe, die kommen, verlieren. Erst wenn wir richtig stehen, eins sind, haben wir Erfolg. So, diese fünf Grundwerte sollen uns dabei helfen, ein besserer Christ zu sein und ein besserer Soldat zu sein. Ich möchte, dass du diese Punkte aufschreibst, die sind ganz, ganz wichtig. Es sind fünf elementare Punkte, die jeder bei der Bundeswehr erfüllen muss. In anderen Worten, das Erste, was passiert, von dem Moment an, wo du die Bundeswehr antrittst, du wirst diese Werte annehmen müssen und du musst diese Werte wiedergeben müssen. Und wenn du nicht bereit bist, diese Werte wiederzugeben, hast du keinen Platz bei der Armee. Und ich möchte genauso im selben Kontext sagen, wenn du hier bist, bei KC Germany, wenn du Christ bist, wenn du ein Soldat bist, wenn du ein Schaf, wenn du ein Kind Gottes bist und du nicht bereit bist, diese fünf Werte, die du heute hörst, zu verinnerlichen, daran zu arbeiten und aktives anzuwenden, dann hast du in dem Königreich Gottes nichts zu tun. Nummer eins, Loyalität. Loyalität bedeutet, an etwas oder jemanden zu glauben und sich dafür einzusetzen. Ein loyaler Soldat ist jemand, der seine Führung unterstützt und sich für seine Kameraden einsetzt. Ein loyaler Soldat ist jemand, der seine Führung unterstützt. Pastor Henry unterstützt. Jesus unterstützt. Jemand, der sagt, okay, weißt du was, ich bin loyal gegenüber meinem Pastor, meiner Gemeinde, meiner Einheit, meine Gaben, meinem Purpose und alle Soldatinnen und Soldaten auf dieser Erde, die alle dieselben Ziele verfolgen. Loyalität. Ich weiß, der Begriff sagt euch alle was. Aber wer von uns ist wirklich loyal? Wer ist loyal? Wer ist loyal? Habe ich gefragt und fast alle haben die Hände hochgehoben. Wer ist loyal mit dem Wort Gottes? 
loyal. Ja, passt wirklich. Wer ist loyal? Als ich gefragt habe, wer ist loyal, alle haben die Hände hochgehoben. Wo die Frage kam, wer ist loyal mit dem Wort Gottes, waren auf einmal nur drei Hände oben. Wer ist loyal mit dem Wort Gottes? Nochmal. Wer ist loyal mit der Kirche? Wer ist loyal mit der Einheit? Wer ist loyal mit seinem Nachbarn? Now, I'm going to go deeper. Go deeper, sir. Loyal mit dem Wort Gottes bedeutet, du studierst das Wort Gottes jeden Tag. Weil die Bibel uns lehrt, das Wort Gottes ist wie Nahrung. Das heißt, Nahrung nimmst du wie oft am Tag? Wie oft am Tag? Wie oft? Einige von sogar viermal am Tag. Wenn ich frage, wie oft isst du am Tag? Debbie, 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 Debbie hier, Debbie. Debbie, sie ist dreimal am Tag. Plus Süßigkeiten noch. Viermal ist du sogar. Wenn ich jetzt frage, wie oft liest du deine Bibel? Aber nicht, weil du irgendwas teilen möchtest, sondern wie oft studierst du deine Bibel, weil du sagst, ich möchte von Gott hören. Wie oft? Wer mehr als dreimal am Tag? Wer mehr als dreimal am Tag? Wer studiert seine Bibel mehr als dreimal am Tag? Das nennt ihr ein bisschen in der Church. Did you got a question? I said, how many people have dinner or whatever more than three times or as many? David said three or four times. How many people are studying the word of God more than three times a day? Or three times a day? How many people? But we are the ones that are seeking for fire. We are the ones praying for revival. Und Gott sagt, so mehr du von mir hörst, so mehr du von mir einnimmst, so mehr wirst du imstande sein, sozusagen wie ich selber. Wir sitzen hier every Sunday and every Tuesday waiting for somebody to share the word of God with you. And then we are the same people complaining about I don't hear the voice of God. And now again, the issue is not God, the issue is you and me. We are waiting for somebody to... So that means if Pastor Henry is not here Sundays, you have probably not hear the word of God from Monday to Sunday. Den Punkt, den ich klar machen möchte, du siehst, dass wir eine abhängige Generation geworden sind. Wir warten, bis irgendein TikToker, Instagramer, YouTuber, irgendein Pastor kommt und das Wort mit dir teilt. Und basiert auf seiner Offenbarung, sagst du, ja, yes, Amen. Aber wer sucht Gott selber, weil er ihn liebt? Wenn du Hunger hast, the first thing you do in the morning, you go to the fridge. The second thing is taking your phone, go to Instagram, TikTok, scrolling down, scrolling down. Sarah said, your eyes is a gate. So taking things into yourself. How do you expect God to operate in you? Wenn wir nicht an den Punkt kommen, wo wir loyal über das Wort sind, dann brauchen wir nicht sagen, dass wir loyal sind. Weil die erste Loyalität ist gegenüber das Wort Gottes, Gott selbst. Das zweite ist die Gemeinde. Das dritte ist die Einheit, die Kirche. Und alle Christen, alle Menschen da draußen. Das ist unsere Aufgabe. Aber wir sind mit diesen fünf Punkten, die ich gerade erwähnt habe, nicht mal mit dem ersten loyal. Und wenn wir mit dem ersten nicht loyal sind, mit dem Wort Gottes, können wir die anderen vier vergessen. Die anderen vier können wir nur erfüllen, wenn wir mit eins im Einklang sind. So I said, those five points macht dich zu einem loyalen Menschen. Wir müssen loyal sein gegenüber dem Wort Gottes, 
der Kirche, die Einheit und alle anderen Soldaten. Es reicht nicht nur aus, die Uniform zu tragen und zu denken, ich gehöre zur Armee. Du musst dich so verhalten wie, die, wie, die, wie ein Soldat. Es reicht nicht aus, Sundays hier reinzukommen und zu sagen, hey, I have a department, I'm a leader in a certain department, I go to church, KC, Germany, bla bla bla. Wer bist du, wenn du alleine stehst? There are certain blessings that come to the house. So because you are part of the house, the blessing will fall upon all of you. But there are certain blessings, die brauchst du selber. Setting breakthrough, die brauchst du selber. Wenn du aber keine eigene Beziehung zu Jesus hast, wann soll das passieren? Wie soll das passieren? Erster Punkt, woran wir arbeiten müssen anscheinend, ist es, Gott macht mich zu einem loyalen Menschen. Lass mich einen Hunger haben für dein Wort. Lass Ablenkung morgens keinen Platz finden. Lass TikTok und Instagram nicht die Oberhand gewinnen. Lass Social Media generell nicht die Oberhand gewinnen. Lass mich nicht das Haus verlassen, ohne von dir gehört zu haben. Lass mich nicht das Haus verlassen und treu und loyal das Wort draußen verkündigen. Weil wenn du nicht studierst, das ist der Grund, by the way, warum viele von uns nicht rausgehen können und ein Gespräch führen können. Because was für einen Input hast du denn? Der erste Kritiker, der sagt, Gott gibt es doch gar nicht. You're like, okay. Warum? Du hast kein Content. Du hast kein Content. Für die Blogger hier. Diana weiß Bescheid. Du brauchst Content, um regelmäßig posten zu können. Sag mal was, Beyoncé hat mehr Content als uns. Diese Rapper, die ihr Leben Teufel gegeben haben, haben mehr Content als der Christ, der sagt, ich liebe Jesus Christus. Weil wenn du Christus liebst, aber mir gerade sagst, du bist nicht loyal mit seinem Wort, was er dir gegeben hat, umsonst. Was machen wir denn? So all this jumping around and going to upper room, going to whatever program, conference, are we just going for hype sake? Oder? Zweiter Punkt, ausschreiben bitte. Pflicht. Pflicht. Bei der Bundeswehr unterschreibt jeder und sagt im Grunde genommen alles, was bei der Bundeswehr passiert, ich bin damit zufrieden. Ich bin bereit, alles anzunehmen und alles auszuführen, was man mir sagt. Ein Befehl zu behorchen ist bei der Bundeswehr Pflicht. I said this the other time, wenn du bei der Bundeswehr deinen General oder irgendjemand, der dir was zu sagen hat, nicht zuhörst und das ausführst, ist das eine Strafe. Du machst dich strafbar damit. Und genauso haben wir das Prinzip auch in der Kirche. Nehmen wir mal Pastor, äh, Pastor Henry. Pastor Henry sagt zu Shidaral, geh mal nach Schnackenburg-Allee um 2 Uhr nachts. By the way, Frage. Wer würde, wenn er heute spontan um 2 Uhr einen Anruf bekommt, von Pastor Henry oder von mir, von wo immer. Und es das heißt, geh mal zur Ripperbahn oder zum Bahnhof und leg mal deine Hand auf jede Tür und bete für die Menschen, die da drinnen wohnen. Wer würde das machen? Wer würde nachts einen Prayer machen? Okay, wer würde, wenn ich um drei oder wenn er um drei anruft und es das heißt, geh um vier einen Prayer machen, wer würde auf den gehen? Warte mal, wessen Handy ist überhaupt um drei Uhr an? Nachts. Some of you, I know you read that away. Some of you, your phone is off. Der Punkt, den ich machen möchte, ja, kann ich aus dem Shidera ist schon seit Wochen, Monaten für uns als Gemeinde in einigen Geheimoperationen unterwegs. Er hat noch nie sich beschwert. Er hat noch nie gefragt, warum ich. Er hat noch nie gesagt, warum nicht Joel. 
Er hat noch nie gesagt, oh Gott, wenn, wieso muss ich den Schlüssel haben? Wieso muss ich immer der Erste hier sein? Wieso muss ich immer der Letzte hier sein? Er hat verstanden, was es bedeutet, pflichtbewusst zu sein. Er hat verstanden, dass in der Kingdom ist das, was gesagt wird, ist gesetzt. Er fragt nicht warum, weshalb, wieso und wann. Er macht einfach. Wie viele von uns kommen zur Kirche mit der, mit der Erwartung, ja, ich habe Gleichberechtigung hier und ganz ehrlich, wenn mir etwas nicht gefällt, muss ich das nicht machen. Wie viele, viele, wie viele von uns haben schon mal, waren schon mal an dem Punkt, wo es hieß, ganz ehrlich, wieso muss ich das wieder machen? Wieso muss ich immer wieder Prayer leiten? Emily ist noch hier zu dir. Wie viele sagen, warum muss ich wieder Prayer leiten? Warum muss ich morgen ein Thema teilen? Wieso muss ich jetzt putzen? Wer würde hier mit seiner Hand die Toilette putzen? Emily? Mit der Hand? Ohne Handschuhe? Ihr macht es eh, ihr macht es eh. Ihr macht es eh. Wir sehen, nicht alle Hände sind hoch. Wenn ich aber jetzt frage, wer von euch würde mit Jesus chillen, wenn er jetzt reinkommt, alle werden sagen so. Jesus selber, der gekommen ist, hat seine Hände schmutzig gemacht und hat die Füße von Menschen gewaschen. Es war nicht andersrum. Wenn ich jetzt aber uns fragen würde, würdest du Füße waschen von Chidera? Den Punkt, den ich meine, den Mindset-Shift, den ich vorhin haben möchte, ist, wir müssen anfangen, uns richtig harmlos zu verhalten. Und nicht nur das Schöne, Gute haben zu wollen, sondern auch die Sachen, die nicht komfortabel sind. Wenn das heißt, geh mal raus, mach mal Liegestütze. Emilia musste einmal vor Pastor Henry, nee, es war Pastor Henry sogar, er kam einfach zu Besuch und meinte, Emilia, mach Liegestütze. Habt ihr es gesehen? Ja? People came by, I'm not gonna say names, people came by and said, why is she doing that? I will never do that. And in my head, you can never sustain here. Because it started with Pastor Randolph, but this Pastor there, you can see the same thing. Aber es geht darum zu sehen, wer ist wirklich bereit, einfach alles auszutragen, auszufüllen. Weil bei der Armee willst du keine Leute haben, die Kritiker sind. Die immer fragen, warum? Wieso ich? Weshalb? So früh? Again prayer? Again fasting? Me again? Why always us? Text du? Das Problem ist, weil wir noch nicht verstanden haben, dass ein Soldat hat keine eigenen Rechte. Ein Soldat hat sich entschieden zu unterschreiben. Nicht wie ein normaler Mitarbeiter, der mit Kuhschreiber unterschreibt. Sondern mit was? Mit seinem Leben. Ein Christ hat unterschrieben mit was? Sein Leben. Dein altes Leben ist vergangen, etwas Neues hat bekommen. Du sagst alles, was Gott von dir will. Yes, sir. Wenn du in einer Kirche bist, dienst du der Kirche. Wenn du in einem Department bist, dienst du dein Department. Wenn ich jetzt sage, okay, wer würde springen, wenn Pastor Henry sagt, springen, wenn alle sagen, ich würde springen. Was ist aber, wenn du neu in der Küche bist? Amanda und Drita zum Beispiel sind Freunde. Und plötzlich, Jonita war zuerst, glaube ich, da, genau. Plötzlich ist Amanda aber die Leiterin von Jonita in ihrem Department. Und sagt zu Jonita, morgen musst du um 5 Uhr hier sein. Chat fängt aber um 7 an. Wie ist in dem Moment der Mindset? Sagst du, oh, geh mal weg. Wer bist du, dass du mir was erzählst? Du bist vor ein paar Wochen gekommen, bist länger als du hier. Oder gehst du mit Befehlen um bei jedem gleich? Sagst du, okay, jeder, der mir was zu sagen hat, in dem Moment höre ich einfach zu. Wenn du einer von den Menschen bist, die sagen, okay, ich höre nur zu, wenn Pastor Henry oder seine Frau oder einer von uns spricht, dann höre ich zu, aber wenn mein Kompadre zu mir spricht, dann höre ich nicht zu, dann bist du noch nicht an dem Punkt, wo du begreifst, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Dann bist du noch nicht an dem Punkt, wo du Gott beweist, dass er dich nutzen kann. Denn egal, ein Joel oder jemand, der jünger ist als du, darf dir was sagen. Solange du in diesem Raum hier bist, 
darf dir jeder was sagen, der assign ist, dir was zu sagen. Bei der Bundeswehr gibt es nicht nur, ich höre meinen General zu. Jeder, der mit dir in die Einheit ist und mit dir rausgeschickt wird und der was sagen hat, darf dir was sagen. Ob er jünger ist, kräftiger, schwächer, ist egal. Wir müssen an den Punkt kommen, dass wir so humble sind, dass wir sagen, Gott, ich möchte mich gebrauchen lassen, aber bevor ich mich gebrauchen lassen möchte, muss ich mich von innen nach draußen verändern. Jeder, den du nutzt, jeder, den du schickst, der mir etwas sagen soll, der dazu fördert, dass ich ein besserer Mensch bin, hilft mir, es zuzulassen. Einige von uns haben einige Destiny-Helper übersehen. Einige von uns haben ihre kleinen Geschwister nicht zugehört. Einige von uns haben gewisse Freunde überhört, weil wir dachten, was weiß er oder was weiß sie schon. Meanwhile, Gott hat diese Person bewusst in der Leben platziert, damit er zu dir sprechen soll. So, wir müssten uns haben wollen, dass wir an den Punkt kommen, dass wir ein Pflichtbewusstsein entwickeln, dass wir jedem oder alle, die uns was zu sagen haben, einfach nur mit Yes Sir antworten und nicht diskutieren und nicht challengen und nicht zögern. Ich habe mal Rita und äh, meine Frau Amanda eine Aufgabe gegeben. Ich glaube, sie sollten was fertig machen wegen der Minister. Ich weiß nicht, was das war. Und sie hatten eine Mission. Und meine Schwester Rita damals noch, Rita damals noch, hat mit mir diskutieren wollen. Nicht mal diskutieren. Sie wollte mit mir so dieses, ja, können wir aber nicht so und können wir nicht so und können wir das nicht das zuerst machen. Ne? Kennt ihr diese Gesang? You give somebody an assignment and they are trying to challenge you with, with their timing and stuff. Habe ich meine Frau erklärt, guck mal Leute, wenn ihr eine Aufgabe bekommt, wenn ich sage, Schiederer, geh zum Bahnhof. Dann ist seine Aufgabe nur, geh wohin? Zum Bahnhof. Wenn du jetzt kommst und sagst, Schiederer, lass uns mal irgendwie spontan irgendwo hingehen. Und er sagt, ja okay, die Aufgabe von Gott war ja, dass ich eigentlich nur vom Bahnhof beten sollte, aber das kann ich auch später machen. Hat Schiederer die Mission gefährdet. Der Punkt, den ich machen möchte, eine Pflicht oder eine Pflicht kommt immer zur Geltung, sobald du einen Missionsbefehl bekommst musst du sofort diese Pflicht erfüllen. Wenn Pastor sagt, faste, dann weiß er warum, dann musst du fasten. Ess heute nicht bei dieser Party, dann isst du nicht. Geh nicht zu dieser Party, dann gehst du nicht. Diese Person tut dir gerade nicht gut, dann tut die Person dir gerade nicht gut. Alles, was man dir sagt im Haus Gottes, wenn du sagst, du bist ein Kind des Hauses, ein Kind von Gott, du bist loyal gegenüber der Mission, loyal gegenüber der Gemeinde, loyal gegenüber der Einheit, dann musst du das befolgen. Und warum ich es so sage, weil ich weiß, dass viele von uns auch damit struggeln, Befehle, sorry, Befehle entgegenzunehmen. Einige sagen mir, ja, da wo ich aufgewachsen bin, da war nie ein Vater zu Hause oder der war aggressiv und der war laut und ich musste schon immer alles selber machen, seitdem ich klein bin. Es juckt Gott nicht. Es juckt Gott nicht, weil er schon gesagt hat, I am the father of was? Of the fatherless. So he himself, he has already accepted the fact that you are fatherless. So don't come now to the house of God and say, yeah, because I never had a father, so that's my issue. Du musst bereit sein, dich ändern zu lassen. Und wenn du keinen Vater hast und reinkommst und du hast nur einen Pastor oder einen Leiter, dann lass zu, dass er zu dir spricht. Sag nicht, ja, ich bin es gewöhnt, mein Leben selber zu kontrollieren. Ich bin es gewöhnt, meine eigenen Befehle zu befolgen. Wenn du hierher kommst, bist du ein Kind, ein Schaf. My language, ein Niemand. Wir sind alle Niemand. Aber wenn wir zu jemandem werden möchten, dann müssen wir bereit sein, Sachen auszufüllen. Ohne wenn und aber. Und ohne ausgehen. Okay? Nächster Punkt. Respekt. Hm. Sommer sich Respekt. Respekt. Respekt 
ist eine der Sachen, die wir am wenigsten in unserer heutigen Zeit in der Gemeinde noch füreinander haben. Respekt ist etwas, was uns so sehr fehlt. Du hast Respekt beim Fußball mehr als in der Küche. Ich habe sogar Respekt beim Thai-Boxen oder beim Gym mehr als in der Küche. Nicht in der Küche. Aber am sehen. Es gibt das Problem in der Küche, ist, dass der gegenseitige Respekt nicht mehr vorhanden ist. Menschen achten sich nicht mehr. Menschen lieben nicht mehr. Menschen vergeben alle nicht mehr. Du kannst in einer Küche sein und du siehst auf einmal eine neue Person reinkommen. Und der Grund oder das Problem ist bei der Person, die gerade reinkommt, du kennst sie von damals. Du hast schon mal gehört von dieser Person. Und diese Person kommt nun rein und du fühlst dich angegriffen, weil du sagst, diese Person kommt in deiner Komfortzone. Und du fängst an zu verstehen, dass die Gemeinde deine Komfortzone ist. Das heißt, niemand darf reinkommen, der dir nicht gefällt. Und du disrespektest die Person, indem du die Person nicht respektierst. Du achtest die Person nicht. Du begrüßt die Person nicht. Das ist Disrespekt. Du gehst eine Person aus dem Weg bewusst. Disrespekt. Du redest bewusst mit einer gewissen Person nicht. Disrespekt. Du bist draußen, sitzt an einem Tisch, wo Leute bewusst schlecht reden über Debbie und du sitzt leise. Disrespekt. Du bist irgendwo in der Bahn und du hörst, wie man über Sarah spricht. Und du stehst nicht auf und sagst irgendwas. Disrespekt. Du bist raus und man redet schlecht über deine Gemeinde. Man redet schlecht über Pastor Henry. Man redet schlecht über deine Leiterschaft. Und du sagst nicht. Disrespekt. Du bist draußen und verteidigst nicht jemanden, der geschlagen wird. Jemand, der gerade Hilfe braucht. Du gehst vorbei. Disrespekt. Und jedes Mal, wenn du jemanden disrespektierst, möchte ich unsere Augen heute öffnen, darauf hinweisen, dass jedes Mal, wenn du jemanden disrespektest, du nicht nur die Person, sondern Gott beleidigt hast. Weil die Bibel sagt, was du nicht für deinen Bruder getan hast, hast du nicht für mich Gott getan. Im Grunde genommen, alles, was wir unserem Bruder antun, was negativ ist, tun wir Gott an. Alles, was wir tun, tun wir auch für Gott. Disrespect ist in der Church. Du kannst jemanden vorne haben, der singt gerade und du bist hinten und lachst über die Person. Du kannst jemanden vorne ran haben, der struggelt mit Gebet oder was auch immer und du lachst über die Person. Du kannst jemanden einfach nur auslachen anhand der Klamotten, die diese Person gerade trägt und irgendwas sagen, ist Disrespect, wenn du nicht mit der Person darüber sprechen kannst. Und das ist der Grund geworden, warum sehr viele nicht mehr zur Kirche kommen. Der Grund, warum viele ausgegrenzt werden. Der Grund, warum viele nicht zu Christus kommen können, weil wir gewisse Menschen nicht respektieren. Weil wir sagen, diese Person, was kann schon Gutes von dieser Person kommen? Du hörst, eine Person hat gepredigt und das Erste, was du sagst, die. Du hörst, Sarah muss der Worship leiten. Das Erste, was du sagst, Sarah. Du hörst, das Erste, was man sagt über Precious Work Ethic. Precious? In meiner alten Kirche war sie aber so. Torrell war aber mit dem und dem zusammen. Joel hat das getan. Du suchst eher nach Gründen, um einen Menschen zu erniedrigen, als die Person aufzubauen. Jedes Mal, wenn wir das tun, bauen wir das Königreich des Teufels auf. Bei der Bundeswehr habe ich gesagt, Gesetz ist, dein Nachbar oder dein Bruder, dein Kamerad aufzuheben. Wir lassen niemanden zurück. Wenn ich es bewusst sage, wir müssen an den, kommen, an den Punkt kommen, wo wir anfangen, so einen Verhaltenkodex entwickeln, wo wir sagen, wir respektieren einander. 
Es gibt Leute in der Küche, es gibt Leute in der Küche, die sind schon seit drei, vier Jahren in der Glauben, in der Küche. Sie haben noch nie ihr Testimony geteilt. Es gibt Leute in der Küche, die haben noch nie über gewisse Sachen gesprochen. Du hast sie noch nie mal reden hören. Und der Grund, warum sie nicht reden, ist nicht, weil sie stumm sind, sondern weil sie Angst haben, sich mitzuteilen. Weil sie das letzte Mal, wo sie darüber gesprochen haben, hat einer in der Küche ihre Geschichte nach draußen genommen. Ein Geheimnis, was entlarvt worden ist, wurde nach draußen getragen. Der Moment, wo Pastor Henry oder wer auch immer ein Autocall gemacht hat, über eine gewisse pornografische Neigung gesprochen hat und Menschen nach vorne kommen sollten, sind gewisse Personen nicht aufgestanden, weil sie Angst haben, gesehen zu werden. Wie kann eine Person, die im Haus Gottes erscheint, Angst haben, zuzugeben, dass sie krank oder gebrochen ist? Wie kann eine Person, die verloren ist, Angst haben, hier reinzukommen, wenn das Erste, was passiert, wenn Menschen hier reinkommen, wir mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, was macht die denn hier? Wie kann jemand, der draußen gebrochen oder verloren ist oder geistig tot ist, Heilung bekommen in das Haus Gottes, wenn die Menschen im Haus Gottes es nicht zulassen? Disrespekt. Es sieht banal aus, es fängt banal an, aber es landet ganz woanders, ganz gefährlich. Disrespekt ist der Grund, weshalb viele sich nicht gesehen fühlen. Viele nicht kommen, viele nicht reden wollen, viele sich nicht öffnen wollen. Weil wir sie so behandeln, als wäre sie Müll. Es ist, wie ich schon meinte, unsere Aufgabe ist es, als Christ dafür zu sorgen, dass jeder, der hier reinkommt, ein gewisses Gefühl entwickelt. Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, unter anderem, dass jeder, der hier reinkommt, ein gewisses Gefühl bekommt. Es ist Respekt, dass jeder, der hier reinkommt, ein gewisses Gefühl bekommt. Na, vierter Punkt, ein ganz wichtiger Punkt. Selbstloser Dienst. Wahre Selbstlosigkeit ist selten. Die meisten Menschen sind eher auf den eigenen Vorteil bedacht. Treffen Entscheidungen, von denen sie sich selbst profitieren oder haben bei vermeintlich guten Taten eigennützige Hintergedanken. Dann wird Selbstlosigkeit nur vorgespielt. Selbstlosigkeit bedeutet, die Kirche, die Einheit, die Gemeinschaft im Vordergrund zu stellen. Ich möchte mal ein Beispiel nehmen, ja? Shidora, Joel, die Männer hier vorne, einmal aufstehen, bitte kurz. Geht mal alle nach hinten, kurz. Haben wir noch einmal hier, heute? Die Männer kommen halt nach vorne, bitte. Lass uns mal Lukas 19 öffnen, bitte. Lukas 19, 1 bis 10. Audrey, bitte einmal für mich auf Deutsch laut vorlesen. Lukas 19, 1 bis 10, bitte. Lukas 19, 1 bis 10, ich lese aus der Hoffnung für alle. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und klappte auf einen Maulbeerfeigenbaum, der am Weg stand. Von ihr aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich soll heute dein Geist sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Immanuel ist hier vorne. Immanuel, 
sorry, switch position. Sorry, geh mal nach vorne, jeder hierher. Ich möchte kein Bild vorzeigen, ja? Wir reden hier von Loyalität, Respekt. Wir gehen als Gemeinde oder als Christen oder als Bevölkerung mit Menschen ganz, ganz strange um. Bei einer Umfrage mit einigen Leuten, die nicht mehr im Glauben sind, haben viele gesagt, die fühlen sich nicht mehr willkommen in der Kirche. Die fühlen sich nicht willkommen, nicht weil der Pastor sie nicht annimmt oder nicht zu ihnen lacht, sondern die fühlen sich nicht willkommen wegen den Menschen, die die Kirche repräsentieren. Es gibt Leute, die sagen, ich komme nicht mehr, weil so wie ich empfangen worden bin, war keine Liebe vorhanden, kein Respekt vorhanden, keine Achtung. Ich komme nicht mehr. Now, wir lesen von einem Mann im Lukas 19, der sein Leben lang, komm ein bisschen näher, sein Leben lang ein Verbrecher gewesen sein muss. Sein Beruf war Zöllner. Dieser Zöllner hat es sich zur Hauptaufgabe gemacht, Geld einzutreiben. Was erstmal logisch klingt, das war sein Job. Aber er war kein normaler Zöllner. Wir würden das heute nennen, vorher nein. Er war ein Mensch, der Leuten mehr abgenommen hat, als was er abnehmen sollte. Nun wurde dieser Mann, der sich freiwillig dazu gemeldet hat, für die Römer zu arbeiten, wurde ein Mann, der Leuten mehr weggenommen hat, als was sie überhaupt besitzen. Sein Leben lang hat der Menschen eigentlich nur Schlechtes angetan. Dieser jemand weiß, dass sein Leben auf jeden Fall messy ist. Er kam an den Punkt, wo er feststellen musste, dass er nicht mehr so weiterleben musste, will. Er kam an den Punkt, wo er feststellen wollte und musste, dass er sich was, dass er sich ändern muss. Er hat sich bewusst vorgenommen, etwas muss sich in meinem Leben ändern. Ich möchte nicht mehr so leben, wie ich lebe. Er weiß ganz genau, er wird es schwer haben, Vergebung zu empfangen. Er weiß ganz genau, es wird schwer sein, überhaupt anzukommen oder irgendwas zu wollen, weil Menschen ihn eigentlich wirklich verachten. Sie hassen ihn für das, was er getan hat. Und ich rede hier in erster Linie nicht nur von Menschen, die nicht Christus kennen. Ich rede von Leuten, die ihn hassen, die Christus kennen. Leute, die ihn nicht hassen, die ihn hassen, obwohl Jesus lieben. Leute, die von Jesus gehört haben, aber trotzdem sagen, dieser Mann niemals. Und es klingt plausibel, dass die ihn hassen, weil er hat sicherlich ihnen auf Wege getan mit dem, was er getan hat. Nun kommt er an den Punkt und sagt, ich habe gehört davon, dass ein Mann, pass auf, please. Jetzt kommt er an den Punkt, wo er gehört hat, dass an dem Tag ein sogenannter Mann da ist. Audrey, Precious, Emily, einmal aufstehen bitte. Einmal zu Pastor gehen. Darfst du auf. Macht mal bitte einen Kreis um Pastor Henry. Blockiert mal seine Sicht ein bisschen. So, dieser Mann hat sich vorgenommen, ich möchte nicht mehr so leben, wie ich lebe. Ich möchte auch diese Güte, diese Liebe, diese Barmherzigkeit, diese Vergebung, diese Kraft, von der so viele schwärmen, diese heilende Kraft, von der so viele schwärmen, möchte ich auch empfangen. Auch wenn ich es nicht würdig bin, stehe ich auf im Selbstbewusstsein, mach ein paar Schritte, obwohl ich weiß, dass Offense kommen wird. Weil diese Veranstaltung, die heute stattfindet, eine Gruppe von Menschen dort sind, die alle mich kennen und mich hassen. Aber dieser Mann sagt, ich brauche diese Heilung. Ich brauche diese Hilfe. Mir ist egal, was Menschen über mich sagen. Mir ist egal, wie die mich angucken. Aber ich brauche diese Heilung. Ich will unbedingt Jesus heute begegnen. Mach mal, ich nach vorne. 
Er geht weiter nach vorne, sieht Jesus von da. Und bevor er überhaupt irgendwas machen kann, hat Jesus ihn schon gesehen. Er dachte, er ist gekommen, um zu suchen. Er wusste nicht, dass er gekommen ist, um zu finden. Er dachte, er ist gekommen, um Heilung zu suchen. Und er wusste nicht, er ist gekommen, um Heilung zu geben. Und ihm war egal, was die Menschen da sagen. Wie die Menschen ihn angucken würden. Er war ein reicher Mann. Jemand, der bekannt war, hatte bestimmt teure Klamotten. Aber er war sich nicht so schade, um einen Baum zu klettern. Nur um eine bessere Sicht zu bekommen, um Jesus Christus zu encountern. Wie viele von uns sind in der Kirche und sind niemals in der Lage, auf einen Baum zu klettern? Weil wir uns zu schade sind. Aber dieser jemand, der sich einsieht, dass er ein sündhafter Mensch ist, weiß, ich muss klettern, um überhaupt ansatzweise ihn sehen zu können. Er wollte ihn nur sehen. Er dachte, sehen reicht mir schon völlig aus. Was er nicht wusste, dass er ihn besuchen wollte. Jesus kommt nach vorne, Pastor Andy. Er tritt nach vorne und durchbricht diese Lücke, die ihn da quasi umhüllt. Und sagt, mein Sohn, noch heute muss ich mit dir nach Hause. Ihr müsst vorstellen, Jesus kam auf einer großen Veranstaltung, wie jetzt gerade. Und alle Menschen, die in dem Haus sind, kennen ihn, lieben ihn und wollen von ihm hören. Aber der einzige Agenda oder Assignment, den er hatte, war nicht, diese Menschen zu beglücken. Sein einziger Assignment war, diesen einen verlorenen, kaputten Menschen aufzusuchen. Sein einziger Agenda war, ich trete heute in der Öffentlichkeit auf. Das soll aber keine Public Party sein, kein Public Crusade sein, sondern ich bin gekommen für eine Person. Und er geht mit ihm nach Hause. Geht mal der Hand, die beide. Was er und Immanuel, der geht. Die gehen nach Hause und die Bibel sagt, am selben Tag noch hat er sein Leben Christus gegeben und er hat entschieden, seine Hälfte von seinem Vermögen, alles den Armen zu geben. Plus all das, was er den Menschen abgenommen hat, das Dreifache zurückzuteilen. Transformation. Ein sündhafter Mensch. Diese Leute, die da stehen, die alle schon Christus kennen, obwohl sie ihn lieben, obwohl sie ihn kennen, als sie ihn gesehen haben, was war deren Reaktion? Wisst ihr das? Vergeht die Story? Ich kann mir vorstellen, dass sie verblüfft waren, so ein bisschen schockiert. Amelie? Also sie haben ihn runtergemacht und ihn dann... Sie waren sauer darüber, empört darüber, wie kann Jesus... Sie ignorieren und... Wie kann Jesus... Danke, Amelie. Wie kann... Oberbücherner. Wie kann Jesus kommen bei so einer Veranstaltung und so viele Menschen, die ihn kennen und lieben und ihn für Götter an uns vorbeigehen und ausgerechnet zu Immanuel gehen. Das war ihre Reaktion. Liebst du den Nachbar wirklich? Freust du dich über den Nachbar? Freust du dich über den Erfolg oder die Elevation deines Nachbars? Gehst du wirklich zur Kirche mit dem Mindset, es soll jedem gut gehen? Gehst du wirklich mit dem Mindset, jeder soll gleich geliebt werden, alle sollen zufrieden sein, jeder soll es im Leben schaffen? Oder gehst du mit dem Mindset jeden Tag, ich, 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 ich? Bist du bereit, auf dein persönliches Ich zu verzichten, nur damit jemand anderes Vorteil hat? Bist du bereit, deinen Platz herzugeben, wenn jemand reinkommt und die Kirche ist voll und wir haben keine Stühle mehr und du stehst auf und sagst, take my seat? Oder sagst du, weil, 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 weil der und der hat dein After-Sit in der Front? Oder stehst du auf und lässt jemanden, der fremd ist, reinkommen und sich wohlfühlen? Die Leute haben nicht gewusst, dass sie die Mission von Jesus gefährdet haben mit dieser Aktion. Sie freuen sich nicht, dass ein Verlorener kommt. Jemand, der ein Dieb war, ein Volksverräter. Jemand, der deren Geld geklaut hat. Er kommt an den Punkt, wo er sagt, ich will Jesus annehmen und du spottest über ihn. 
und sagst, warum geht hier? Der Event tried to, hat ja Jesus bei saying, warum nimmt Jesus ihn mit? Kennt er ihn nicht? Bla, bla, bla. Das ist die Haltung von uns Menschen in der Kirche. Die Reason why, dass ich das Bild hier vorgezeigt habe, ist, das ist das Verhalten, was viele von uns jeden Tag noch leben. Menschen kommen rein und fühlen sich nicht wohl, fühlen sich nicht geliebt, nicht akzeptiert, weil wir so mit denen umgehen. Die Art und Weise, wie wir über die Menschen in der Bahn reden. Einige von uns haben sogar gehört in der Bahn, wie andere über sie gestern haben. Einige sagen, warum soll ich denn zur Church kommen, wenn deine Crew mich eh nicht mag? Die Church ist nicht deins. Die Church ist ein Krankenhaus, wo jeder willkommen ist. Und wenn wir nicht aufhören, im Wege zu stehen, wird eine Sache passieren. Die Strafe wird über uns kommen. Obwohl wir in der Kirche sind. Wir müssen anfangen, an den Punkt zu kommen, wo wir genauso wie Jesus rausgehen und die Menschen suchen. Er dachte, er will Jesus sehen, was er nicht wusste, dass Jesus ihn sehen wollte. Und er geht mit ihm nach Hause und das Leben dieser einen Person verändert sich. Bei one encounter, how many encounters did we have? And we are still the same message like before. Und dieser sündhafte Mann, der immer ein Verbrecher war, hat einen Encounter gehabt und sein Life war komplett transformed. Jesus möchte diese einen Encounter mit jedem Einzelnen von uns haben. Und er möchte, dass wir auch dafür sorgen, dass Leute so einen Encounter mit ihm haben. Aber dafür dürfen wir nicht mehr im Wege stehen. Wir müssen bereit sein zu sagen, Jesus, all das, was ich machen soll, will ich machen. Ich will dabei sogar helfen, dass gewisse Personen gesehen werden. Menschen, die nicht sichtbar sind, mach die sichtbar. Menschen in der Church, wo du weißt, die sind immer ruhig, mach die sichtbar. Nimm eine Person, geh mal zu Pastor Henry, geh mal zu Emily, geh mal zu Finger, auch immer. Sag, ah, I see there is a connection between you guys. Speak to this person. Versuch nicht immer, all den Segen für dich zu behalten. Denn in der Kingdom, alles, was wir besitzen, ist zum Teilen da. Wir sind gesegnet, damit wir andere Menschen segnen. Jedes Mal, wenn wir das verstehen und rausgehen, dann werden wir eine andere Mindset haben. The next time you go to church, du steckst nicht in die Bahn ein und denkst, ich gehe allein zur Church. Du gehst in die Bahn rein und suchst irgendjemanden, der da sitzt und sagst, hast du irgendwas zu tun heute? Come to church. Weil wir haben understand the concept. Unsere Aufgabe ist es täglich voranzugehen und dafür zu sorgen, dass neue Leute reinkommen. Neue Leute müssen täglich kommen und einen Encounter mit Jesus haben. Ich will, dass wir dieses Bild unseren Kopf bewahren und dafür aktiv sorgen, dass, 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 wir, dass wir Christen oder Soldaten sein wollen, die nicht nur zu kommen und klatschen und beten, sondern wirklich Menschen, die rausgehen und aktiv dafür sorgen wollen, dass andere reinkommen und die Gnade Gottes empfangen. Die Befreiung, die Heilung. Der Grund, warum einige noch nicht befreit sind oder geheilt sind, ist, weil wir im Wege stehen. Weil wir sie nicht eingeladen haben. Der Church is not a secret place. Jeder muss sich wohlfühlen und jeder muss bereit sein, äh, angenommen zu werden. Okay? Thank you, guys. Letzter Punkt, fünfter Punkt, Integrität. Integrität, fünfter Punkt. Integrität bedeutet, den eigenen Werten treu zu bleiben und dabei ehrlich und gerecht zu handeln. Du hast gewisse moralische Prinzipien. Du bist loyal gegenüber dem Wort, Gott, der Kirche, der Einheit, die Soldaten. Du verpflichtest dich, du, be du befolgst Befehle, du machst alles ohne Wenn und Wieder. Du respektierst deine Mitmenschen, deine Kirche, deine Leiter, dass die Vision und alle Menschen, mit denen du dich auf dieser Mission befindest, du bist ein selbstloser Mann, 
oder Frau, du sagst, es geht nicht um mich, sondern du stellst die Mission, die Gemeinde, die Einheit im Vordergrund. Du sagst, alle Menschen sollen gerettet werden. Jeder soll gesegnet sein. Es geht nicht um mich, Gott. Dein Prayer ist nicht jeden Tag, Gott segne mich, sondern Gott befreie die Menschen. Gott segne diese Menschen. Gott, meine Schwester, meine Freundin, die eine von der Schule, die eine von TikTok, oh, Beyoncé. Gott, bitte befreie sie von ihren Dämonen. Kein Jahr ist verwirrt, bitte befreie ihn. Das sind deine Gebete. Du bist selbstlos. Selbst in deinen Gebeten bist du selbstlos. Du fastest oder betest bewusst mal für irgendjemand anderen. Du ladest jemanden bewusst mal ein und sagst, ey, du brauchst Church. Du sagst, da ist ein Pastor, der kann dir helfen. Da ist eine Gemeinde, die kann dir helfen. Du denkst an einer Person, von der du schon lange nicht mehr gehört hast und sagst, ey, Schwester, Bruder, was machst du nächsten Sonntag? Komm mal zur Kirche. Du beginnst, ein Mindset zu haben, wo du dich zurücknimmst und andere im Vordergrund stellst. Und immer wenn du die Mission im Vordergrund stellst, wirst du imstande sein, das genauso auszuführen. Now, fünfter Punkt, Integrität. Es gibt viele Menschen, wie ich schon gesagt habe, die nicht zu ihrem Wort stehen, die das Wort kennen, das Wort predigen, aber nicht imstande sind, das Wort wiederzugeben. Das Wort nicht leben. Ich habe eine persönliche Geschichte erlebt. Rita kennt die Story. Ich war auf einer Feier, eine Verlobung war das und ein guter, enger Bruder, der sehr, sehr, sehr selbstbewusst ist und der sehr gut reden kann. Der ist sehr, sehr überzeugend. Ich gehe zu seiner Party und er sagt zu mir, weil alle angestoßen haben, lass uns anstoßen. Lass uns anstoßen. Mit was? Oh, Hennessy. Jesus. Hennessy. Leute, ich bin in einem Raum mit, mit, mit ich will nicht sagen, nicht gläubiger, aber ich bin in einem Raum mit Menschen, die nicht unbedingt so leben wollen wie Christus. Und die sind da und sagen alle zu mir, komm, Prost. Und ich bin der Einzige, der sagt, ich will nicht trinken. Diese Gemeinschaft war so stark. Der ist auch so in the bad way, ne? Die Einheit war so stark, ne? Alle sagen, komm, komm. Und ich bin nur dieser Geist, nur dieser Geist gewesen. Komm. Und ich so, nein. Und alle, mach nicht so. Komm schon, komm schon. Sag mal keine... Sag mal nicht so und so. Was so und so. Aber was, wie so und so. Mein Stolz. Mein Vater Stolz. Wieso? Ja, hast du Angst oder was? Gehst du K.O. oder was? Ich denke darüber nach. Nein, ich gehe nicht K.O. Wie K.O.? Ich trinke einfach nicht mehr. Das ist einfach so. Schon lange. Wir haben abgeschlossen damit. Ja, nur einmal meine Feier, so und so, alle machen doch, mach doch auch. Dieses alle machen doch auch, mach doch auch. Und du guckst im Kreis, alle machen wirklich. Nein, mache ich nicht, alle machen doch. Auf einmal, ich bin leise. Der, der anfangs noch stark gewesen war in Diskutieren, der Gründe genannt hat, warum er nicht trinken möchte. Ich trinke nicht mehr, brauche ich nicht, habe abgeschlossen. Ja, nenn mich Pastor. Jemand kennt sich, spricht immer, bist du Pastor oder was? Oh, Pastor oder was? Ich kenne auch einen Pastor, der trinkt auch Alkohol. Hey. Ah, ich kenne auch Pastor, die trinken auch Alkohol. Ist doch nicht schlimm. Auf einmal, ich wurde immer kleiner. Ich wurde immer kleiner in meiner Selbstbewusstsein. Ich wurde immer ruhiger von meiner Stimme her. Ich wurde immer unruhiger in meiner Person. Und die haben gemerkt, oh, die sind kurz davor zu knacken. Aber wenn die das merken, machen die weiter. Hey, komm schon. Wer ein Mann ist, trinkt. Aber wer Punkt, Punkt, Punkt ist, trinkt nicht. Irgendwann, ich denke mir so, meine Gedanken wollen auf einmal so transformen, was ich vorhin meinte. Entweder du schappelst oder someone schappelt dich. Ne? 
Ich sage auf einmal, was ist denn schon dabei, wenn ich nur ein Glas trinke? Ich lege meine Integrität ab, die Sachen, für die ich stehe, woran ich glaube, woran ich festhalte, nur weil eine Gruppe von Menschen mich überredet hat, Hennessy zu trinken. Leute, ich habe von dem Glas getrunken. Ich habe getrunken. Ich habe einen Schluck von diesem Glas getrunken. Und ich habe, glaube ich, Rita auch damals erzählt, das war einer meiner größten Fehler, seitdem ich im Glauben bin. Nicht wegen dem Getränk, das ich getrunken habe. Das ist eh, ne, blöd. Der Fakt, dass ich mein, mein alles, was ich mir die Jahre aufgebaut habe, an, an ich bin ein Christ und ich ziehe es durch und ich schaffe es und ich will Christus bezeugen, habe ich mit einem Schluck kaputt gemacht. Weil die Menschen, die ich eigentlich für Christus gewinnen müsste, waren dieselben Menschen, nachdem ich mein Glas hingestellt habe. Der erste Spruch war, also für die, die kein Schüler ein Pastor, der Alkohol trinkt. Alkohol trinkt. Mein Gesicht, Leute, ne? ich habe fast geheult. Von meiner Frau, ich kam nach Hause, ich war so traurig. Die Jungs, die mich überredet haben, wo ich den dummen Fehler gemacht habe und darauf eingegangen bin, waren dieselben Jungs, die am Ende des Tages gesagt haben, guck mal, ein Pastor, der trinkt. Ich habe die Kritiker einen Grund gegeben, über Kirche zu lachen. Wie viele von uns leben tagtäglich mit irgendwelchen Beispielen nicht vorbildlich, dass Leute in unserem Umfeld Zweifel bekommen an Jesus Christus? Egal wie wir schön predigen und singen und alles machen, aber Montag bis Samstag, das war das Kleine, was wir machen, diesen Eingetränk, diesen einen Freund, mit dem ich nach Hause gehe, diese eine Party, die ich besucht habe, heimlich, diese eine Hausparty, wo ich gestern war, bei Halloween. <lacht> Summer's Bedroom. No. Diese eine kleine Sache, die wir gemacht haben, hat dafür gesorgt, dass wir das ganze Königreich in Gefahr gebracht haben. Wir dürfen keine Menschen werden, die die Mission gefährden. Wegen unserem Verhalten, Charakter oder ewige Dinge, die wir noch nicht abgelegt haben. Einmal kurz aufstehen, Leute. Wir dürfen keine Menschen werden, die einen Charakter haben, der den Glauben widerspricht. Wir dürfen keine Menschen sein, wo Leute sagen, der ist Christ, der ist, die ist Christin, aber so wie sie auf TikTok verkehrt oder so wie sie auf der Party getanzt hat oder so wie sie mit den Jungs spricht, so wie sie sich anzieht, so wie er ist, so kann doch nicht ein Christ leben. Wir dürfen keine Generation werden von Leuten, die Menschen Gründe geben, an den Glauben zu zweifeln. Jedes Mal, wenn wir nicht vorbildlich leben und einer Grund bekommt und sagt, die Kirche ist fake wegen deinem Verhalten, hast du die ganze Mission gefährdet. Du hast die ganze Mission gefährdet. Hebt eure Hände, schließt eure Augen, bitte. Und sprecht zu Gott in eurem Herzen und sagt, Gott, helfen mir keiner zu sein, der die Mission gefährdet. Gott, mach mich zu, einem loyale, zu einer loyalen Person. Lass mich ein Pflichtgefühl entwickeln. Respekt für die Arbeit, für die Gemeinde, für die Leiter, für den Dienst, für die Mitmenschen. Mach mich selbstlos in meinem Dienst, in der Gemeinde. Mach mich selbstlos in meiner Beziehung zu meinen Zwischenmenschen. Mach mich selbstlos in allen Bereichen. Möge ich die Arbeit, die Mission, die Church, die Einheit, meine Menschen in meinem Umfeld im Vordergrund stellen. Lass mich lernen, was es bedeutet, am Kreuz zu sterben für andere. Lass mich lernen, Menschen Vergebung zu schenken. Möge ich ein Mann oder eine Frau werden, die am Kreuz hängt und sagt, Gott, egal was diese Person mir angetan hat, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sei ein Mensch, der sagt, Jesus, mir ist egal, wie cool ich bin. Nimm mir meinen falschen Stolz und lass mich imstande sein, die Füße meiner Nachbarn zu waschen.
Lass mich imstande sein, Entschuldigung zu sagen. Lass mich imstande, Vergebung auszusprechen. Ich weiß, die und die Person hat mir Geld gewisse Sachen angetan, aber ich möchte in Vergebung leben. Ich weiß, dass diese Menschen mich ausgegrenzt haben. Ich fühle mich schwach, ich fühle mich alleine, ich fühle mich leer, weil die mich ausgrenzt. Aber Gott, hilf mir, dass ich einen Schritt auf diese Menschen zumache. Dass jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Gedanken verloren gehen, jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, dass der Teufel meine Gedanken manipuliert, hilf mir herauszukommen, indem ich bewusst auf Menschen zugehe und offen über meine Probleme sprechen kann. Und Vater, hilf mir, dass ich kein Mensch bin, der andere Menschen auslacht. Vater, hilf mir, dass ich keine Gespräche zuhöre und die Gespräche nach draußen trage. Vater, hilf mir, dass ich keine Wand, keine Mauer bilde. Dass ich nicht der Grund dafür bin, dass gewisse Menschen nicht zur Kette gehen. Nicht die Errettung gelangen. Nicht die Heilung empfangen. Vater, hilf mir, dass Menschen, die ich hier sehe, mit denen ich spreche, schenk mir die Liebe, schenk mir die Agape-Liebe, die selbstlose Liebe, die Liebe, die nicht fordert, die Liebe, die nichts will, die Liebe, die von dir kommt. Lass mich imstande sein, Menschen mit deiner Liebe zu begegnen. Lass mich imstande sein, Menschen zu begegnen. Lass mich imstande sein, Menschen mit deiner Umarmung, mit deiner Gegenwart zu begegnen. Vater, mach mich mutig. Lass mich imstande sein, rauszugehen das Wort zu verkündigen, aber nicht nur anhand meiner Uniform, nicht nur anhand meiner Sprache. Lass mich rausgehen und Menschen sollen spüren, Menschen sollen sehen, dass Christus in mir lebt. Möge die Art, wie ich rede, die Art, wie ich denke, die Art, wie ich handle, die Art, wie ich vorangehe, möge Menschen von außen mich erkennen und dich erkennen. Möge Menschen in meiner Gegenwart verwandelt werden. Möge genauso wie Zacharias Jesus, der mit dir in Haus gegangen ist und der verändert reingekommen ist, möge jede Person, mit der ich am Tisch sitze und mit der ich spreche, jede Person, mit der ich ins Café gehe und rede, jede Person, mit der ich telefoniere, Vater Gott, möge diese Person an den Punkt kommen, wo sie verändert wird. Möge diese Person an den Punkt kommen, wo sie verändert. Möge Leute in deine Gegenwart kommen und sagen, Joel, warum bist du so, wie du bist? Precious, warum denkst du, wie du denkst? Sarah, warum geht's dir so gut? Warum bist du so voller Freude, Leben? Warum strahlst du so? Warum bist du so, wie du bist, Audrey? Warum bist du so ein Menschenfreund, Marc? Warum gehst du so auf Menschen zu? Warum bist du so ein krasser Typ? Und Leute sollen wissen, dass du am Ende des Tages sagst, ich war nicht immer so, aber ich habe einen Mann kennengelernt. Ich hatte eine Begegnung mit einem Mann und der hat mein Leben drastisch verändert. Und ich kann versprechen, dass wenn du ins Haus Gottes kommst und seine Präsenz spürst, wirst du genauso eine Verwandlung erleben. Möge der Feind jeden Morgen aufstehen und jedes Mal wieder aufs Neue sauer sein, dass du wach bist. Jedes Mal verzweifeln, dass du wach bist. Jedes Mal sauer sein, dass du agierst. Möge der Feind seine Pläne zerstreicht werden, zerbrochen werden, weil du einfach Christus repräsentierst. Möge ein Revival stattfinden in unserer toten Stadt Hamburg. Möge Menschen, die sich von dem Glauben abgewendet haben, Menschen, die nichts vom Glauben wissen wollen, möge ein Revival stattfinden, weil jedes Mal, wenn sie rausgehen, sehen die Jesus. Jedes Mal, wenn sie zur Schule gehen, sehen die Jesus. Jedes Mal, wenn sie zur Arbeit gehen, hören die Jesus. Jedes Mal, wenn sie zur Uni gehen, hören die Jesus. Christus, mögest du in uns sein. Möge wir dich sichtbar machen. Oh, wir möchten sichtbar sein. Wir möchten keine leise Generation mehr sein. Wir möchten nicht mehr schweigen. Wir möchten leben für dich. Wir möchten stehen für dich. Wir möchten kämpfen für dich. Und wir möchten sterben für dich. Oh, Jesus, die Mission. Nagel die Mission in mein Herz. 
Gib mir die Ehrfurcht, das Wort zu teilen. Gib mir die Ehrfurcht, für jemanden zu beten. Lass mich rausgehen und die kranken Personen sehen. Lass mich imstande sein, meine Hand auf diese Person zu legen. Lass mich imstande sein, Flüche zu brechen. Wir haben gehört, dass Hosea acht Jahre alt war. Mit zwölf Jahren hat er Dämonen ausgetrieben. Mit zwölf Jahren hat er Altare gebrochen. Vater, wir sind 20, 21, 25, 26, 23. Mögen wir genauso mutig sein wie Hosea. Mögen wir rausgehen und Veränderung bringen. Mögen wir Dämonen verjagen. Mögen wir Waffen des Feindes zerbrechen. Mögen wir Flüche lösen. Vater, mach uns vor in der Gemeinde. Eine Gemeinde, die nicht nur laut ist. Eine Gemeinde, die nicht nur schreit. Eine Gemeinde, die nicht nur viel redet. Eine Gemeinde, die deine Kraft manifestiert auf Erden. Vater, ich möchte Vorbild sein. Ich möchte Licht sein. Ich möchte Salz sein. Ich möchte anders sein als die Menschen. Leute sollen erkennen, dass ich anders bin. Die Philosophie, die ich annehmen möchte. Ich werde die Mission immer an erster Stelle setzen. Ich werde dich immer im Vordergrund setzen. Die Errettung der Menschheit werde ich immer im Vordergrund setzen. Ich will niemals aufgeben. Ich werde niemals eine Niederlage akzeptieren. Ich werde niemals meine Bruder oder meine Schwester auf dem Boden liegen sehen oder vorbeigehen. Gib mir die Gelassenheit. Gib mir die Kraft. Betet für irgendeine Person, die ihr kennt. Eine Person, wo ihr ganz genau weiß, diese Person braucht Heilung. Eine Person, wo du weißt, sie braucht Befreiung. Es kann ein Geschwisterteil sein, ein Freund sein. Betet für irgendwelche Leute. Seid nicht egoistisch. Leute, mit denen ihr mal zu tun habt, Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet. Freundschaften, die kaputt gegangen sind, sollen wiederhergestellt werden. Menschen sollen zu dir geführt werden. Gott soll eure Augen öffnen, damit ihr die richtigen Menschen erkennt. Gott soll euer Herz erweichen, damit ihr den richtigen Menschen Vergebung schenken könnt. Manchmal ist der einzige Schritt, den wir machen müssen, bereit sein zu vergeben. Dein Bruder oder deine Schwester oder deine Freunde wird den Weg zu Christus finden. Lass los den Kummer, den Schmerz, die Enttäuschung. All die Sachen, die du die ganze Zeit mit dir trägst. Die Sachen, woran du festhältst. Die Lasten, die du an dir festhältst. Der Grund, weshalb du nicht fliegen kannst, weil die Lasten um dich herum zu schwer sind. Leg diese Lasten heute ab und sag, Gott, ich möchte neu anfangen. Ich war nicht immer so. Ich habe nicht diese fünf Punkte erfüllt. Ich war kein guter Christ, kein guter Sohn, kein guter Schaf, kein guter Knecht, aber Gott, ich möchte heute diese Werte annehmen. Ich möchte heute diese Werte wiedergeben. Heilung soll ausgegossen werden. Befreiung soll passieren. Errettung soll passieren. Aber Gott weiche mein Herz. Gott weiche mein Herz. Ich muss die Person vergeben. Ich muss auf diese Person zugehen. Damit ich und die Person vorankommen. Ich möchte nicht im Wege stehen und etwas kaputt machen. Ich möchte nicht der Plan gefährden. Die Bibel sagt, gesegnet ist der, der Frieden stiftet. Herr, mach mich zu einem Friedenstifter. Mach mich zu einem Friedenstifter. Friedenstifter. 
euer Herz. Betet für euer Herz. Nicht für Geld, nicht für Haus, nicht für Erfolg, aber betet für euer Herz. Betet dafür, dass ihr Agenten wird, seid, die Gott auf Erden glorifizieren mit ihrem Verhalten. Möge nichts zwischen dir und Gott stehen. Ja, wir haben uns oft mit Feuer beschäftigt, aber Vater, was wir brauchen gerade ist eine Wiederherstellung. Eine Wiederherstellung in unserer Beziehung. Eine Wiederherstellung in unserer Beziehung. Erstmal danke fürs Zuhören. Ich habe, wie gesagt, mit Bruder Emanuel letzte Woche gesprochen gehabt. Und das Ziel war wirklich, uns auf eine Reise zu begleiten damit wir einfach alle an den Punkt kommen, wo wir verstehen, worum es wirklich geht. Und meistens ist das so, dass die Veränderung, die wir, wonach wir so trachten oder wofür wir beten, die wir unbedingt haben wollen in unserer Zeit, in unserer Generation, in unserer Stadt, mit uns selbst anfängt. Und deshalb wollen wir Self-Reflection durchziehen, dass jeder wirklich anfängt, mit sich nochmal auseinanderzusetzen und zu gucken, was ist wirklich im Einklang oder was nicht. Was stimmt oder was stimmt nicht. Was mache ich schon gut oder was kann ich noch besser? Wenn wir all das, was wir wollen, sehen wollen, Heilung, Befreiung, die Kraft Gottes am Wirken, dann müssen wir anfangen, Nummer eins, die Beziehung zu Gott muss aufgebaut werden. Nummer zwei, was gleich nach eins kommt, die Beziehung zu unseren Mitmenschen muss aufgebaut werden. Wenn wir das sehen wollen, was wir sehen wollen, müssen wir diese beiden Punkte erfüllen. Eins, Beziehung mit Gott, regelmäßig das Wort Gottes studieren regelmäßig sich mit Christen auseinandersetzen, in gute Gemeinschaft abhängen, mit Freunden am Tisch sitzen, die dich voranbringen. Nummer zwei, einfach sagen, du, du, wir sind zusammen, wir gehören zusammen, wir schaffen das zusammen. Wenn wir das machen, dann werden wir sehr weit kommen. Klapp für yourself. We thank you for tonight. We give you praise and glory. Thank you for all that you have done, all that you are doing, and all that you are about to do. We have not come into your presence to waste our time, but we know our lives have been transformed. To look like you, to sound like you, and to be like you. In Jesus' name, and let the church say Amen. Amen. Amen.